0: Souvent quand les gens m'écoutent, ils disent « Ah mais lui ça doit être une tête, il a une tête bien faite, c'était facile pour lui. » Alors que moi j'ai redoublé à plusieurs reprises,
1: je devais aller en sec pas. On te trace qu'une seule route, mais tu en as forcément d'autres. Quand on se connaît, on connaît un peu le plan qu'on peut mettre en place justement pour atteindre son objectif.
0: Tout le monde veut tout stocker dans la mémoire court terme, et c'est une grosse erreur. Il faut aller dans la mémoire long terme. La mémoire long terme c'est le disque dur qui est illimité. Plus tu mets de choses, plus il peut en contenir.
1: Avant de démarrer l'épisode, grosse info pour ceux qui passent ou qui veulent passer le DCG, diplôme de comptabilité et gestion. On vient de lancer aux éditions du un livre qui s'appelle « Mon DCG validé », le premier guide pour vous aider à valider votre diplôme, que vous soyez en initiale, en alternance ou en libre. On a mis à l'intérieur de ce bouquin plus de 10 ans d'expérience, plus de 100 heures de formation à se former avec les meilleurs spécialistes en techniques d'apprentissage, mémorisation. On vous donne le mode d'emploi. Pour valider votre diplôme, allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode Salut la team Les Geeks des Chiffres, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, nouvelle masterclass avec un invité qui s'appelle Mohamed Boclet. Mohamed, c'est un spécialiste de euh, l'apprentissage. Il a sorti un livre euh, que j'ai lu et que je recommande aussi vivement qui s'appelle « Connaissance illimitée ». Son euh, parcours, bah, je vais vous laisser l'écouter. Il est entrepreneur et l'objectif de cet épisode, bah, c'est de savoir comment on développe une culture de l'apprentissage pour devenir des machines de guerre, parce que j'aime bien dire ça. Et puis, euh, avoir un petit focus sur les chiffres pour donner un peu d'engouement à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur le podcast. Salut Mohamed, comment vas-tu Salut Nicolas, bah, ça va très bien.
0: Déjà, merci euh, pour l'invitation, ça fait plaisir euh, d'être euh, ici. Ça fait pas mal de temps qu'on voulait se caler euh, ce podcast. On a enfin pu euh, le faire et je suis honoré d'être ici et de pouvoir... Euh, parler avec des experts comptables que je côtoie parce que euh, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une conférence dans un réseau d'experts comptables euh, devant 150 experts comptables. Je ne vais pas donner le réseau parce que je ne sais pas si vous êtes concurrent ou je ne connais pas. donc Tu euh, <rire> dis tout ce que tu veux, moi je suis indépendant, il n'y a pas de problème. Ah, tu fais ce que tu veux. C'est le CEG. Ok. Euh, j'étais parti, j'avais fait une conférence pour eux devant 150 experts comptables, ils font une réunion tous les ans et euh, en plus de ça, là ils me recontactent, ce n'est pas le CEG mais un autre organisme d'experts comptables et dans… On a v- en novembre, je vais à Madrid. Ils ont encore une rencontre avec encore euh, une centaine d'experts comptables. Et je vais encore aller faire une conférence. Et là, je vais les former sur une journée. Plein de petits groupes à la carte mentale. Donc, euh, je commence à connaître le monde des experts comptables. En plus, hey, hein, J'adore.
1: Je ne le savais pas, ça, tu vois. Mais en tout cas, CEG, moi, je connais bien. Et en plus, ils ont un podcast euh, qui est animé par Marine, que j'aime beaucoup. Et donc, euh, je, je, bah, je, je, je pas connais dans bien. C'est un
0: podcast qui sort sortira en octobre, un truc comme ça. J'ai ah, trop ouf.
1: Il sortira en octobre. Ouais. Ah, trop ouf. Bon, écoute, tu passeras avant chez nous. Euh, ok, top. Alors, Mohamed, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux rapidement te présenter euh, pour savoir d'où tu viens et comment tu es arrivé finalement à l'apprentissage Alors, on va faire la version longue parce que si tu fais la version
0: courte, personne personne va comprendre. Donc, moi, aujourd'hui, euh, moi, je suis formateur en technique d'apprentissage. Donc, j'apprends à apprendre. Donc, j'apprends ce qu'on ne nous a pas appris à l'école. Donc, comment apprendre à se concentrer, à mémoriser, à lire plus rapidement, à structurer ses idées, à prendre des notes parce que l'école nous enseigne donc, les maths, la physique, plein de plein de matières. Pour exemple, dans quand tu veux devenir expert comptable, quand tu fais le DCG, le DSCG, euh, tu vas avoir des, des, des matières de, de compta, de fiscalité, de droit et tout. Mais ce qu'on nous apprend pas, c'est comment la méthodologie. Ok, moi j'ai un cours de compta, ok j'ai un cours de droit, ok j'ai un cours de telle ou telle chose, je dois l'apprendre par cœur. Mais quelle est la méthodologie par laquelle je dois passer pour apprendre ça, sachant que euh, vous avez énormément de choses à apprendre, beaucoup orienté chiffres, beaucoup orienté logique, mais quel est le processus que je vais utiliser pour faire ça Donc moi, je, me, je m'inscris dans ça, mais de manière générale, que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur, la méthodologie pour apprendre. Aujourd'hui, je suis deux fois vice-champion du monde de lecture rapide 2021 et 2023. Donc, j'ai refait les championnats du monde cette année et je suis redevenu vice-champion du monde. Je suis également l'auteur d'un best-seller qui s'appelle « Connaissance illimitée, qui est sorti le 2 février. À date, là, au moment où on tourne le podcast, on est sur les 4 mois pile et on vient d'avoir les chiffres des 4 mois, on est à 30 039 livres. Donc on a dépassé la barre des 30 000 livres, bravo, merci, en 4 mois. Donc c'est juste extraordinaire et aujourd'hui, moi j'ai un organisme de formation qui s'appelle Connaissance Illimitée où on accompagne donc, les personnes à apprendre euh, différemment et euh, ça fait deux ans et demi que j'ai créé cet organisme et on a accompagné plus de 10 000 personnes depuis la création.
1: Comment tu arrives à ça? Parce que moi, je regarde ton profil LinkedIn et j'ai l'impression que tu es un ingénieur, euh, que tu as bossé dans l'électricité aussi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est quoi le switch dans tout ce ce parcours de vie? Alors, moi, quand j'étais jeune,
0: parce que souvent, quand les gens m'écoutent, ils disent, ah, mais lui, ça doit être une tête. Il a une tête bien faite. C'était facile pour lui. Il en est arrivé là. En plus, il a fait une école d'ingénieur. Il a fait quand même une bonne école. J'ai fait l'Ensam Paris, qui fait partie quand même des top 10 des écoles euh, d'ingénieurs en France. Donc, ils se disent, c'est bon, c'est une tête. C'est normal. C'est pour ça qu'il en est là. Alors que moi, j'ai redoublé à plusieurs reprises, je devais aller en sec pas euh, quand j'étais en primaire. Quand, tu, quand on te met en classe de perfectionnement en primaire, c'est que tu pars de loin. Et des fois, on attend le collège quand même pour faire des trucs comme ça. Moi, euh, euh, ceux deux, mon père il a été convoqué, Monsieur Boclet, euh, vous devez aller en sec pas, votre fils il a trop de difficultés et c'est à ce moment-là qu'on détecte ma dyslexie et ma dysorthographie. Donc, on va dire un, un, un combat, se commence à, à se mettre, je commence à à aller chez l'orthophoniste les mercredis, les samedis, je commence à aller, à, à, à travailler plus que les autres. Et donc, j'obtiens quand même mon bac. Et moi, je fais un bac scientifique parce que je suis plus, pour moi, comme je suis nul en langue, je suis nul en français. Donc, je mets toute mon énergie sur les sciences. Donc, je suis très bon en maths, très bon en physique. Et donc, c'est toi qui fais un bac S. Mais une fois que j'ai eu mon bac, je ne savais pas quoi faire de ma vie.
1: Attends, je me permets juste de te couper, Mohamed, parce que, en fait, euh, comment tu le vis, toi À ce moment-là où tu découvres il y a quelque chose qui n'est pas normal par rapport à tes camarades, euh, tu le sens comment Tu as l'impression que tu as des difficultés, que tu n'es pas comme les autres, tu as une revanche. C'est un peu quoi ton, ton état d'esprit, tu sais, quand on est jeune comme ça
0: bah, Au début, t'as, euh, tu subis. C'est-à-dire, que tu subis, ouais, c'est, pendant longtemps, je me suis cru bête. En vrai, c'est une des, le, une des raisons de connaissance illimitées, c'est de permettre à chacune des personnes de ne plus jamais se sentir bête. Et souvent, dans notre quotidien, on a cette petite phrase de je me sens bête. Je me sens bête, j'ai peur, voilà, je me sens bête. Et donc, moi, je l'ai longtemps vécu. Quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, je me suis longtemps senti bête et je compensais ça par le fait d'être discret, le fait de peu parler et de travailler plus que tout le monde. Donc moi, quand j'ai passé mon bac, je passais euh, toutes mes soirées, tous mes week-ends à la bibliothèque. Alors qu'il y a plein d'étudiants et toute l'année. Ce n'est pas uniquement. Donc, alors que plein d'étudiants, quand ils passent le bac, c'est une formalité. Et j'ai eu le bac avec euh, 10 et demi. Je n'ai pas eu le bac avec euh, mention bien, très bien et haute. Donc moi, j'ai beaucoup compensé mes difficultés par le travail. Donc c'était mon mode de fonctionnement. Mais le truc, c'est que quand tu as un bac, n'importe quel bac, tu ne sais, tu peux rien faire en vrai, dans la vie professionnelle. J'arrive dans le monde du travail j'ai le bac, je sais pas quoi faire de ma vie. Je vais dans les dans les ne sais même pas si euh, elles existent encore, mais euh, j'en entends beaucoup moins parler. Mais j'étais chez, c'était Man manpower. J'arrive. La seule chose qui me propose. J'habitais à Saint-Ouen. Moi, j'ai grandi à Saint-Ouen dans le 93 jusqu'à mes 30 ans. La seule chose qui me proposait, c'est DHL la nuit, Tripostal la journée, et c'est ce que j'ai fait. Donc pendant un an, j'ai porté des cartons toute la nuit euh, de 2h à, à 4h du matin parce que c'était le seul créneau que personne voulait prendre, donc ils te le donnent à toi qui a 19 ans et qui euh, qui cherche du travail parce que tu n'as pas envie de rester au quartier, tu n'as pas envie de faire comme les autres du quartier qui deal ou euh, qui font plein de choses que toi, tu n'as pas envie de faire. Donc, tu dis, il bah, faut que j'aille travailler. Et euh, quand tu dis, je vais travailler, bah, euh, on ne te donne pas le truc incroyable. Le meilleur truc que j'ai eu, c'était de faire des cartons pour des téléphones. Genre, j'ai... Et là, je me suis dit, faut reprendre les études. c'est plus possible, reprends les études. Et là, je fais un DUT. Et là, je travaille comme un ouf et je finis majeur de promotion. Donc, parce que j'ai travaillé, euh, je travaillais, je ne me dis plus jamais la rue. Quand je dis plus jamais, plus jamais le quartier, plus jamais euh, les cartons. Donc, je travaille, euh, euh, je fais un DUT et comme je finis ma genre de promotion, ça m'ouvre les portes pour faire des concours pour les écoles d'ingé. Et là, je rentre dans une école d'ingé. Et toujours le même schéma, gros bosseur, focus sur les sciences, très mauvais en langue, très mauvais dans… Euh, j'ai galéré pour avoir le TOIC. c'était… Euh, jamais autant galéré de ma vie pour avoir un truc que le TOIC. Pour moi, c'est une aberration d'avoir le to- l'histoire du TOEIC. Franchement, euh, ça sert à rien parce qu'en plus, euh, dans tout ce que j'ai fait, l'anglais, je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, euh, surtout que ce test, il, il évalue, c'est vraiment, euh, il évalue pas forcément ta capacité à comprendre et parler. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai mon diplôme d'ingé, Je travaille, comme tu as dit, en tant qu'ingénieur dans le domaine de l'énergie. Et à 29 ans, je décide de partir de Paris pour m'installer à Montpellier. Et quand je m'installe à Montpellier, après plusieurs mois sur Montpellier, ma femme tombe sur un atelier de lecture rapide et c'est elle qui m'inscrit à cet atelier. Et c'est elle qui me dit, Mohamed, un jour, je rentre du travail dans la routine métro-boulot-dodo. Euh, on a notre premier garçon et elle me dit, je vois un gars qui fait des ateliers. Franchement, ça doit être super cool. Vas-y, tu vas apprendre des choses. Réflexe de d'ingénieur, de gars du quartier, de personnes qui n'étaient pas du tout dans, les, dans la littérature, c'était non, j'irai pas. Je ne vais pas aller là-bas, ce pas fait pour moi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas Entre guillemets, elle met un petit coup de pied aux fesses. J'y vais. Et là, je tombe amoureux de ses de, de connaissances. Et surtout, je découvre qu'il y a des choses que tout le monde devrait connaître, que tout le monde devrait avoir. C'est une boîte à outils et qu'on devrait enseigner dès l'enfance, mais que très peu de personnes connaissent. Et que beaucoup de personnes se pensent bêtes, beaucoup de personnes ne se pensent pas intelligentes, beaucoup de personnes se ferment des portes, s'empêchent d'avancer. Ce à cause... Du fait qu'ils pensent ne pas avoir une tête bien faite, alors que s'ils
1: avaient les outils, ils pourraient le faire. Franchement, c'est incroyable ce que tu racontes. Et là, je suis obligé de. J'aime pas trop le faire, mais je suis obligé de parler de moi. Euh, En 2019, j'ai aussi ce déclic ou cette cette chose où j'ai jamais lu de livre de ma life et j'aime pas ça. Et je tombe sur une formation en ligne et je découvre la lecture rapide. Et Et franchement, j'incite vraiment les les, les auditeurs du podcast. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais t'avoir parce que je suis sensibilisé à cette aspect de, la, de, de, de l'éducation et de l'acquisition des connaissances. La lecture rapide, en fait, ça t'ouvre un champ des possibles qui est juste incroyable, mais incroyable. Donc, ça ne m'étonne pas à ce que tu me dis. Et là, tu, et là, tu commences un peu à, à germer dans ta tête et tu te dis, OK, euh, cet outil, il est incroyable pour moi. J'arrive à en faire des choses. Et, et, et c'est, est-ce que c'est là, à ce moment-là, où tu te dis, bah, j'ai envie de le déployer au plus grand nombre En
0: vrai, ce qui se passe, c'est que d'abord, euh, moi, je l'utilise dans mon quotidien en tant que salarié. Euh, j'arrive à faire en 4 heures ce que je faisais en 8 heures. C'est-à-dire que dans mes journées de travail, tu sais, tu arrives au bureau à 9h et que normalement tu finis à 19h30 ou 19h, bah ben moi à 13h, j'avais fini toute ma, tout ce que je devais faire. Et qu'après, je faisais du préenthéisme. Ça veut dire quoi C'est que aujourd'hui, dans le monde du travail, et encore plus à Paris, mais moi, même dans le sud, c'était tu peux pas te permettre de partir tôt. Parce que les gens ils vont te dire tu as pris ton après-midi. Et donc, à la fin, carrément, je commençais à 9h, je finissais à 19h, à 17h, et je partais à 17h et j'en faisais plus que tout le monde. Et jusqu'à mon patron, il m'a dit, euh, il me dit, ouais, on est content de ton taf, tu feras et bien et tout, mais on a l'impression que tu en as un peu sous le sous la pédale, tu pourrais en faire plus. Je dis mais comment tu veux que j'en fasse plus J'en fais déjà plus que les autres et tu me donnes même des missions transverses. Tu me donnes des, des trucs en plus. Et j'ai, ouais, tu commences à tomber sur la jalousie, des collègues qui… Euh, parce que j'avais des outils qui me permettaient de finir plus tôt et d'en faire plus. Et quand tu utilises ça et que tu sais l'utiliser, tu es super productif. Et… Il y a eu la période de, du Covid, du confinement, tu es à la maison, tu te poses plein de questions. J'avais commencé à créer une, j'avais créé une association en parallèle parce que je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je garde ça pour moi. Je commence à l'enseigner, mais gratuitement, euh, à Montpellier, à Paris, un peu partout. Je deviens triple champion de France de carte mentale, du, de mind-napping. Et là, fin 2020, après le premier confinement, le deuxième confinement, je me dis, c'est bon, euh, j'ai plus envie de, j'ai plus envie de repartir au bureau. J'ai plus, Même si je travaille, tu vois, mais j'ai plus envie de, de ça, j'ai envie de, de partager ce savoir au maximum. Ça veut dire que je, j'enchaîne trois choses, ma vie de papa, ma vie de salarié et ma vie associative. Mais à un moment, je ne peux pas faire les trois. Donc, je décide, je me dis, cette vie associative que j'adore, quand je me réveille le matin, je kiffe, je ne sens pas le temps passer, eh ben, j'ai envie de tester ça. J'ai envie de me lancer. Et donc, cette association, je la, je la, je la transforme, je la ferme, mais j'en fais une... Entreprise et à mon patron, je lui dis, bah là, j'arrête, j'ai envie de, de me lancer euh, et je pars le 1er janvier 2021 en création d'entreprise. Et je me lance directement, je fais une SASU. et gens me disent mais mets-toi en auto-entreprise, c'est le début, tu sais jamais. Euh, même mon expert comptable qu'on, m'a, qu'on m'avait conseillé, il m'avait dit au début, fais ça. Je dis, non, 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 moi, direct, tu me mets en SASU, euh, ton plafond là, des 30 000 euros, euh, où t'es 35 000 et après, tu passeras à 62. Laisse-moi tranquille, ça, c'est pas fait pour moi. Nous, on a une vision, on veut aider les gens, il y a plein de gens à aider. C'est parti, on y va. Bon, j'ai bien fait parce que euh, on, euh, le, le plafond, au bout de deux mois, trois mois, il était, il, il était passé. Mais j'avais cette vision, il faut aider les gens, il faut impacter des personnes, il faut transformer des vies, mets toute ton énergie dedans.
1: Avant de passer vraiment à cette petite boîte à outils, euh, comment on peut passer de, de, de rien en apprentissage à quelques petites choses qui permettent finalement d'avoir des résultats Tu vois, tu dis qu'en réalité, tu, tu, tu fais en quatre heures ce que tu faisais en huit. Euh, ça t'a appris des choses, ça a permis d'être plus productif, etc. J'aimerais savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'amène dans l'écriture du livre C'est quoi un peu la genèse et l'histoire Parce que quand même, euh, écrire un bouquin, moi, je vais en, moi j'en sors un le mois prochain, donc je sais aussi qu'est-ce que c'est et quel, quel est l'impact et l'engagement que ça donne comment on fait en 4 mois pour en vendre 30 000 et, et, et c'est quoi raconte-moi un peu toutes les étapes qui t'ont permis d'arriver jusque là
0: il bon, y, y a deux sujets il y a le sujet à mon qu'est-ce qui m'a poussé à écrire le livre et euh, ouais. comment j'en fais, j'en fais 30 000 en 4 mois exactement le premier sujet c'est que euh, moi je suis papa j'ai deux enfants et en, en juillet 2021 euh, ouais c'était ça ouais 2021 je suis au Maroc avec euh, ma femme et, et, et mes enfants et Là, je suis posé, je regarde mes enfants euh, jouer et je me dis, euh, qu'est-ce que je leur laisse comme héritage Quel est l'héritage que je vais leur laisser euh, après mon passage Et surtout, quel est l'héritage que je laisse sur Terre par rapport à ces techniques Parce qu'aujourd'hui, je suis formateur, Ouais, je forme, oui, j'ai des formations en ligne, oui, j'interviens en entreprise, oui, ça fonctionne bien. Mais euh, si demain, je devais partir, c'est-à-dire que je pars avec tout ça. Euh, La plateforme, elle est fermée, il n'y a plus personne pour la payer, alors qu'un livre... Ça reste toute ta vie. Tu sais, tu sais, as des livres qui ont 50 ans, 100 ans, tu les lis encore. On parle de certains livres qui, des années 30. Et je me suis dit, il faut que pour mes enfants et même pour tout le monde, je laisse, euh, j'écrive ce que j'ai appris et que j'en laisse un héritage. Donc, d'abord, et ça ce moment que j'ai eu cette vision et je me suis dit, il faut que j'écrive un livre. Donc, je me mets à l'écriture du livre, je le fais. Et au début, je voulais le lancer en auto-édition. Donc, je m'étais dit… Euh, dans mon coin et surtout, j'avais écouté les croyances limitantes de certaines personnes et ça, c'est un, un des enseignements que j'ai envie de partager à toutes les personnes qui écoutent, n'écoutez jamais les croyances limitantes des autres. Ça veut dire quoi Je m'étais renseigné on m'avait dit, oui, j'ai parlé avec plein, plein plein de personnes, il m'a dit, non, mais Mohamed, cherche même pas, essaye même pas d'aller avec les maisons d'édition, fais ça tout seul dans ton coin, ils ont pas le temps, ils ont plein de livres, ils reçoivent des manuscrits tous les jours, en plus, t'es mal payé, ils s'occupent pas de toi, c'est que des des trucs qui viennent te, te tuer et... Je me suis dit, ah ouais, vas-y, je vais y aller tout seul. Après, c'est peut-être c'est bienveillant. Euh, peut-être que eux c'est ce qu'ils ont vécu. Mais leur vérité n'est pas forcément ma vérité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, fais-le tout seul. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit mon livre. On arrive en avril 2022. Donc, j'avais une idée en juillet. En avril, le livre est fini. Il est prêt à être lancé. Je fais le point marketing avec mes équipes. On veut le lancer, faire un truc beau. Et là, je reçois un mail de Robert Laffont, du moins d'une personne de chez Robert Laffont dans ma boîte mail, comme ça, « Bonjour, monsieur Boclet. On a vu un peu ce que vous faisiez sur les réseaux. Est-ce qu'un projet de livre vous intéresserait ?» Et donc, là, je rentre en contact avec eux. Je te fais la version courte parce que sinon, euh, le podcast, il durera 4 heures. Euh, on discute, je leur dis « Oui, euh, moi aussi, j'ai un projet de livre. Je leur propose mon script. Ils le regardent. Ils kiffent. Ils me disent « Ok, on va le retravailler un peu ensemble. Parce que ce que vous avez proposé, nous, euh, voilà, quand tu es dans une maison d'édition, tu dans toutes les librairies de France, en temps normal, tu es mis en avant, donc tu touches des personnes qui te connaissent pas. Alors que moi, mon livre, touché, c'était un livre que je voulais faire en auto-édition, sur Amazon, qui touchait plus ma communauté. Donc, je le retravaille et le temps de le retravailler, de le mettre en forme et tout, c'est pour ça qu'on ne le sort que en 2023 et en, f- en février. Même s'il était prêt bien avant, tu vois, eux, ils ont euh, tout leur système et tout ça, donc on l'a sorti en février. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à, à écrire ce livre et et en, donc l'idée est arrivée en juillet 2021, il sort en février 2023, quasiment presque un an, plus d'un an et, un an et demi, sachant que j'avais bien avancé. Et là, pour te dire comment j'ai fait 30 000 livres en 4 mois, je ne sais pas te répondre. Parce que même moi, je n'y crois pas. Même moi, dans le monde de la... Tu sais que 80% des, livres, 80% des livres ne dépassent pas la barre des 6 000 livres. C'est-à-dire qu'une maison d'édition, déjà... Moi, quand j'avais fait le point avec eux, ils m'avaient dit si en un an on fait 6 000, on est content. Et que euh, la moyenne, tu sais, dans le monde de l'entrepreneuriat, les, les gens ils disent ouais, le SMIC des entrepreneurs c'est 10 000 euros. Et euh, même si c'est fou, hein, euh, ça, 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 c'est un mythe, Et ben, euh, ce SMIC des, des, des auteurs c'est de c'est, tu sais, 3 000, 4 000. Si tu, tu, tu fais 3 000 livres vendus, 4 000 livres vendus, t'es, t'es bien. T'es bien, la maison d'édition. Et dans ses frais, elle, re- elle retombe sur ce que tu euh, as avancé. Si tu fais 6 000, c'est une réussite. Si tu dépasses les 6 000, tu tombes dans les best-sellers et euh, c'est, int- c'est incroyable. Nous, le livre, il est sorti le 2 février. En deux semaines, on avait fait 10 000 livres. En une semaine, à un moment, une semaine, j'avais fait 3500 500 ventes. En une semaine. Incroyable. Ouais, même moi, je n'y crois pas. Tu donnes les chiffres comme ça parce que vous êtes dans un, dans un podcast de chiffres, donc je donne des chiffres. Même moi, je n'y crois pas et Pour moi, si je devais euh, conscientiser et mettre des mots sur cette réussite, c'est l'alchimie de plusieurs choses. C'est un travail en amont où euh, moi, j'ai fait beaucoup de marketing interne, personnel sur le livre, sans compter sur la maison d'édition. Ça, c'est un point. Deux, le livre, il y a énormément de valeur. Franchement, tu lis le livre, euh, tu apprends énormément de choses. C'est une formation à 19 euros. Franchement, tu apprends énormément de choses. Et la maison d'édition, ils ont fait un super boulot. Et je suis allé avec une super maison d'édition. Et donc, les trois réunis ont fait que ça a cartonné.
1: Ouais, alors tu vois, moi, j'ai, j'ai, j'ai acheté le livre au début. J'étais en train d'écrire un livre où j'applique aussi des méthodes pour les étudiants uniquement du DCG, tu vois, sur la mémorisation, etc. Comme ça fait 5 ans, à peu près 4-5 ans que j'apprends ce genre de technique, je peux dire qu'il est vachement bien fait. Euh, et donc, franchement, je peux recommander à tout le monde de l'acheter et bravo Mohamed pour euh, ce travail de vulgarisation parce que c'est assez simple et je pense que n'importe qui peut s'y retrouver dans un livre comme ça euh, à apprendre des choses et en tout cas, voilà, à trouver des, des, des astuces pour euh, aller un peu plus loin. Donc, le connaissance illimitée du bouquin, euh, je trouve qu'il est très bien euh, choisi et donc, euh, bon, en tout cas, bravo et j'invite les autres tutéaires à y aller.
0: Aux éditions Robert Laffont et ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est simplifier des concepts qui peuvent être Complexe et abordable à tous, que tout le monde puisse le lire et s'y retrouver, que ce soit le le petit jeune de 15 ans, que ce soit l'étudiant et que ce soit le le retraité ou euh, l'entrepreneur. Et ce livre, il a été écrit par un non-lecteur pour les non-lecteurs. C'est surtout ça et c'est pour ça qu'il fonctionne. Et un des points sur lequel je je commence, parce qu'après on va parler, tu as des questions sur la mémoire et tout, on on en parlera après, mais je vais faire, je vais donner une anecdote parce que sur le le DSCG, qui est pour moi, euh, qui m'a marqué, et c'est une des raisons aussi, et c'est le but de ce livre, et c'est le but aussi de tout ce que je fais, j'ai une phrase que je répète souvent, « La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. » Et dans le, le, mon livre commence par cette phrase, « L'importance de la connaissance, c'est juste après, désapprendre ses limites et donc désapprendre le fait qu'on ne veut pas réussir. » Et pourquoi je dis ça Parce que quand tu fais le DCG, bon, ça va, tout le monde y arrive, bon, tout le monde, beaucoup de personnes y arrivent, mais quand tu arrives sur le DCG, DCG, là, le filtre est beaucoup plus important et euh, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont en train de passer le DSCG. Et je connais même des personnes des personnes très proches qui ont passé le DSCG et qui ont abandonné, non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, par, par tout simplement parce que leur croyance pensait qu'ils n'étaient pas capables. J'ai une personne, moi, j'étais incapable de prendre la parole en public. Je pensais que les choses étaient très difficiles à, à mon niveau et donc je me mettais des barrières mentales, très, très, très souvent. Et j'ai une personne que je connais très bien, que je citerai pas, mais qui passait le DSCG. Et elle a abandonné parce qu'elle n'était pas à l'aise à l'oral. Elle était pas à l'aise à l'oral. Et il y a des épreuves au haut dans le DSCG. Je ne sais plus c'est lesquelles les épreuves. Euh... Il, y a,
1: il y a le mémoire. Hein. Il y a une soutenance à, à réaliser. Donc c'est un, il
0: n'y a, 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 a pas un autre truc à l'oral aussi
1: Alors il y, avait, il, y a, il y avait l'anglais.
0: Il y avait aussi. l'anglais et le mémoire. Alors ça doit être le mémoire qu'elle a passé. Et tu as une, une note euh, éliminatoire en dessous de 6, je crois, c'est ça, un truc comme
1: exactement, ça. exactement.
0: Et donc cette personne que je connais, elle était très bonne. Hein. Mais comme elle était pas du tout à l'aise à l'oral et qu'elle avait fait cette épreuve, elle était tellement pas à l'aise à l'oral qu'elle y allait à reculons et qu'elle s'est fait défoncer. Je sais pas ce que, ce que les personnes qui étaient devant lui euh, voulaient lui, lui, enseigner. Ils lui ont mis exprès cinq et demi. Et donc, juste pour ça, elle avait des bonnes notes ailleurs. Hein. Elle lui avait mis cinq et demi et elle s'est dit, j'arrête le DSCG juste pour ça. Juste pour pas à revivre ce moment d'oral. Alors que si elle avait eu 6 elle aurait pu compenser avec d'autres matières. Parce que tu compenses, tu peux compenser. Mais comme elle n'avait pas eu 6, elle ne pouvait pas compenser. Et donc, juste pour ça, juste par peur de, de, de revivre ce, ce moment de confrontation avec euh, ses, ses pseudo-experts à, à devant pour, vivre, pour, pour passer son DSCG, elle s'est dit, j'y vais pas. Et la dernière fois, je parlais avec mon neveu qui, qui est enseignant et euh, qui passe euh, également, il y a des oraux euh, pour devenir prof qui est en master. Et je lui dis, alors, toute ta classe a réussi? Et il dit, ouais, tout le monde sauf une personne. Je lui dis, mais pourquoi elle a pas réussi? Elle a dit, elle n'est pas venue aux euros. Je lui dis, mais comment ça? Elle m'a dit, le gars, il s'est préparé. Mais comme il s'est dit, avant même d'aller aux euros, c'est sûr que je vais pas les avoir. C'est sûr que je vais pas réussir l'oral. Il n'y est pas allé. Donc, il avait perdu avant même d'y aller. Et donc là, j'ai deux exemples de personnes. Une qui l'a vécu une première fois et qui s'est dit, par peur, j'irai pas parce que j'ai pas envie de revivre ça. Et l'autre, elle n'avait pas essayé. Et c'est ça, en vrai, que je combat. Parce que le premier frein de l'apprentissage et le premier frein pour réussir à atteindre ses objectifs, euh, faire ce que tu as envie de faire dans ta vie, c'est travailler sur ton mental. Parce que la personne, là exemple, qui passait le DSCG, elle a des bêtes de notes ailleurs et en vrai, elle a Elle a arrêté ce rêve qui était de devenir euh, comptable, expert comptable, après peut-être continuer pour devenir expert comptable, je veux dire. Elle a arrêté ce rêve juste parce qu'elle avait eu cinq et demi et qu'elle n'avait pas accepté de se dire je vais me préparer comme il faut pour y aller. Et quand j'ai analysé cette personne, elle a eu et demi, Mais c'est aussi un peu de sa faute. Parce que toute l'année, quand elle avait des tests, tu sais, tu as des, des examens blancs où on t'entraîne à, à venir, et elle y allait pas. Parce c'est comme elle avait peur de parler à l'oral. Même les entraînements, elle n'y est pas allée. Donc, in fine, tu ne vas pas aux entraînements. Tu crois que tu n'es pas bon à l'oral. En vrai, tu rentres dans une, dans une boucle autodestructrice qui fait qu'à la fin, tu ne vis que exactement ce que tu as cru que ça allait réaliser. Et donc, si l'année d'après, elle s'était réellement préparée qu'elle avait été à tous les, à tous les examens blancs, elle aurait mis son focus dessus. C'est sûr qu'elle a plus de 6. C'est sûr. Mais elle a cru à cette vision que c'était impossible pour elle. Et donc, elle a baissé les bras et elle a lâché ça. Aujourd'hui, la personne que je la connais très bien, elle, a, elle fait autre chose, elle quitte ce qu'elle fait. Mais à ce moment de sa vie, ça a été un moment difficile. Parce qu'elle avait fait cinq ans d'études, tombée à l'eau, juste parce qu'elle avait peur de prendre la parole en public.
1: Masterclass, Masterclass Mohamed, merci pour ce partage concret euh, qui en dit long sur euh, le fait d'avoir une certaine croyance et la croyance, elle t'emmène euh, là où tu crois en fait. Hein. Donc euh, forcément, malheureusement, quand tu dépasses pas ça, et c'est il y a la zone de confort, il vaut mieux se mettre à côté parce que quand tu sors de la zone, bah, tu peux un peu casser tout ça et si tu n'es pas dedans, bah, tu es dans le schéma que tu racontes là, depuis tout à l'heure, donc c'est ouf. Et, et exemple, vous le voyez, qu'il y a beaucoup d'étudiants euh, qui, qui je pense qu'ils écoutent euh, ça tu
0: peux être stratégique. Tu peux, bon, je dis ça. Moi, je je, 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 connais pas très bien, mais t'as le DSCG. Tu peux le passer en plusieurs années. as des matières. Donc, es stratégique. Tu dis, bah, vas-y. Moi, tout le monde veut le faire en un an. Bah, vas-y, je vais le faire en deux ans. Et cette année, je fais trois matières, quatre matières. L'année prochaine, j'en fais quatre autres. Euh, je me concentre. Je sais mes, mes faiblesses. Je sais mes forces. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir connaître ses forces, connaître ses faiblesses et travailler. La personne, donc, je te donne l'exemple. Elle était très bonne dans d'autres matières. Elle a eu des 15 dans certaines matières. Mais c'est ce cinq et demi. Qui a tout tué. Ouais, ouais. Et c'est vraiment dommage. Et, et c'est pour ça que parmi vous, j'en suis sûr que certains euh, sont peut-être à leur deuxième année du DCG euh, ou la troisième année, c'est-à-dire qui Parce qu'il y en a qui commencent à travailler en tant que juriste, en se disant je fais un boulot et en même temps je le vais, mais après tu rentres dans ta vie active, c'est dans un coin de ta tête, tu ne mets pas beaucoup d'énergie, après tu y vas, mais c'est à reculons. Et après, en vrai, ton rêve, ton rêve ou ton objectif qui était atteignable tombe à l'eau parce que tu rentres dans la vie de tous les jours. Alors que si tu avais un objectif bien clair, que tu te, tu, tu te mettais une bonne organisation, que tu travailles tous les jours sur ça, tu te mettais, euh, je ne sais pas, une demi-heure tous les jours, une heure tous les jours, c'est sûr qu'à la fin, tu peux atteindre ton objectif. Mais si tu t'y prends le dernier jour en disant, oh, je suis à la bourre, il reste une
1: semaine, j'ai l'examen, forcément. Euh... Ouais, le, le résultat, il est là. Si on part euh, sur cette partie un peu masterclass, Mohamed, euh, sur l'ensemble des outils qui existent pour permettre à une personne de développer vraiment une culture d'apprentissage pour aussi dépasser les peurs et aller au-delà de, de, des croyances et sortir de sa zone de confort pour atteindre ses objectifs. Qu'est-ce que tu pourrais donner, là, en, en, en quelques minutes pour qu'on puisse en savoir un peu plus bah Déjà, la
0: première chose, avant même d'aller sur les méthodes, c'est apprendre à se connaître. Et on a ce qu'on appelle les intelligences multiples. Donc, j'ai un chapitre dans le livre que j'aborde sur les intelligences multiples. Et aujourd'hui, surtout euh, quand tu rentres dans cet aspect fi- euh, scientifique, des CG, où tu as beaucoup d'aspects, euh, Logique, mathématique. Ce qui se passe, c'est qu'on met dans le système éducatif deux intelligences en avant. L'intelligence verbo-linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Tu es bon en, 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 en science, en maths, en logique, ou tu es bon en langue. Et c'est ces deux choses-là qui sont le plus mises en avant. Et alors qu'il y a neuf types d'intelligence Verbe, il y a l'intelligence visio-spatiale, musico-rythmique, interpersonnelle, intrapersonnelle euh, on a l'intelligence existentielle. Il euh, y a aussi l'intelligence naturaliste. Donc, il y a neuf types d'intelligence. Et même euh, l'intelligence kinesthésique. Donc, il y, y en a neuf. Et pourquoi je dis que le plus important dans un premier temps, c'est apprendre à se connaître, c'est connaître ces intelligences et les utiliser comme une force. Et ça veut dire se dire, bah, ben, moi, j'ai une intelligence kinesthésique. Moi, j'ai une intelligence visio-spatiale. Moi, j'ai une intelligence interpersonnelle. Donc, je vais utiliser ces intelligences comme outils au service de mon objectif. On dit tous les chemins mènent à Rome. Donc, il y en a qui vont aller à Rome en passant par une route, d'autres qui vont passer par d'autres routes. Mais le problème, c'est que le système éducatif, où ce qu'on nous a appris, c'est tout le monde doit partir à Rome en passant par la même autoroute et le même fonctionnement. Alors qu'on peut y aller par plein de fonctionnements différents. Exemple, une personne qui veut apprendre l'anglais. Tu peux apprendre l'anglais en utilisant l'intelligence verbolinguistique, donc en répétant les mots plusieurs fois euh, à l'oral ou en les écrivant. Comme on nous a appris, répéter, répéter les mots... Ok, Mais tu peux apprendre l'anglais en utilisant la, l'intelligence visuo-spatiale, en spatialisant, en mettant, en mettant des images sur chaque mot, en mettant des couleurs sur ce que tu as envie d'apprendre, en mettant les mots, c'est-à-dire en, les, en mettant les informations sur un tableau ou euh, à les accrocher sur ton mur pendant que tu es en train de les apprendre. Tu peux l'apprendre en, en utilisant l'intelligence kinesthésique. Ça veut dire quoi Tu vas faire des mouvements. Tu vas bouger quand tu vas apprendre. Tu vas même aller, exemple, tu veux apprendre le vocabulaire de la cuisine, tu vas aller dans ta cuisine, tu vas prendre le verre, tu vas vas, vas toucher les choses que tu es en train d'apprendre. Tu peux apprendre ça en utilisant l'intelligence interpersonnelle. Donc, ça veut dire, l'interpersonnel, c'est la relation à l'autre. Donc, tu peux l'apprendre en allant au contact des autres, euh, interagir avec les personnes, peut-être faire un voyage à l'étranger. Et donc, tu peux également utiliser d'autres intelligences. Et aujourd'hui, les chiffres, on pense que c'est que l'intelligence le logico-mathématique, alors que c'est faux. Tu peux apprendre des chiffres, des, log- des choses en utilisant d'autres types d'intelligence. Et donc, la première chose que je dirais à chacune des personnes qui nous écoutent, découvre tes intelligences et utilisez au service de ton objectif qui est d'avoir le DSCG ou d'être un super expert comptable ou d'être un super comptable, parce que tu as des experts comptables, tu as des comptables. Utilise-les au service de tes personnes. À la dernière fois, j'ai une personne qui est expert comptable, hein, qui me dit J'ai un problème, c'est que je connais bien les dossiers de mes clients, mais j'arrive jamais à me rappeler de leur prénom. Donc, l'autre, c'est le, c'est le boulanger, l'autre, c'est nanani, mais j'ai pas le prénom, j'arrive pas à me retenir les prénoms et tout. Je dis Ok. Et donc là, je lui dis bah c'est pas, un... ok, il n'y a pas de souci. Comment on peut utiliser ça Effectivement, il a utilisé l'intelligence. Donc, lui, il a plus une intelligence visuelle. Donc, je lui dis, bah, utilise la vis, la, l'aspect visuel de ton client. Mets un ancrage entre son prénom et qui il est. Et on peut utiliser ça. Après, on va utiliser des techniques de mémorisation comme l'imagination, l'association. Ces techniques-là pour venir ancrer le prénom au dossier. Parce que là, lui, c'était ça son problème. C'est Il a plein de clients et il trouve que c'est dommage de pas retenir les, les, les noms de, de ses clients ou euh, certaines informations comme ça. Donc, pour revenir à ta question, la première chose, apprendre à se connaître et utiliser ça comme une force dans son quotidien.
1: Je rebondis juste là-dessus parce que euh, ce que tu dis, c'est, je pense que c'est extrêmement important. C'est qu'on on parle du système éducatif. Euh, on, on tape aussi, il y a beaucoup de personnes qui tapent sur l'école. Alors, il y a des avantages, et des inconvénients dans mmh. l'école. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose, c'est qu'on ne te trace qu'une seule route et parfois, tu te dis, bah, je suis nul en maths. Quoi. Et donc, comme tu es nul en maths, et bah, tu te le dis, et tu seras nul toute ta vie en maths, et donc jamais tu vas progresser, et donc tu crois et t'ancres dans ta tête que tu es nul en maths. Mais t'as peut-être pas l'intelligence logico-mathématique, mais tu en as forcément d'autres. Et donc passer par d'autres chemins pour être bon en maths, et ben ça permet aussi un peu de casser. Et, et ça, je trouve ça extrêmement pertinent parce que quand on se connaît, on sait, on, on connaît un peu le plan qu'on peut mettre en place justement pour atteindre son objectif. Je reviens quand même sur un truc. Cette histoire d'intelligence, c'est pas forcément euh, euh, très commun pour euh, les gens qui ne connaissent pas forcément parce qu'on pourrait se dire bah, moi j'ai la mémoire euh, visuelle euh, auditive euh, qu'il c'est ça un peu dans l'image collective comment on arrive à identifier son type d'intelligence qu'est-ce qui nous guide vers ça
0: Là ce que tu as donné comme euh, j'ai euh, certains qui m'ont dit bah, moi j'arrive mieux à retenir grâce à la vue euh, quand je vois quand j'entends exact. quand euh, je touche ça pour moi c'est, c'est, c'est pas une intelli- ça c'est pas les intelligences ça c'est les canaux de perception yes. Donc, on est euh, quand je dis des canaux de perception c'est ce qui va te permettre de rentrer l'information dans ta mémoire. Mmh. Donc, tu vas utiliser les différents canaux qui sont le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. C'est les canaux de perception qui vont te faire rentrer l'information dans ta mémoire. Et aujourd'hui, moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser tous les canaux. Donc, même si, exemple, toi, tu es plus quelqu'un de visuel, utilise également l'aspect auditif ou autre parce que c'est comme une, un trousseau de clé. Ce trousseau de clé, si tu as... Plusieurs clés qui ouvrent la même porte, si tu perds une clé, ben en as d'autres qui ouvrent la même porte. Donc si tu devais apprendre une définition ou tu devais apprendre un mode de fonctionnement, et eh ben si tu ne arrives plus à le voir parce que aujourd'hui il y en a qui font que répéter l'information. Mais si tu ce que tu répètes à haute voix donc que tu entends, tu t'en rappelles plus, ben, c'est mort. Alors que si tu l'as vu également ou que tu as l'aspect kinesthésique ou autre, ben tu dis ah ben j'arrive plus à, le, à, à m'en rappeler de manière visuelle C'est quoi le bruit que ça faisait? C'était quoi l'information? Ou quand je me le répétais, c'était quoi le son? Et donc, tu utilises un autre canon. Ensuite, concernant les intelligences, comment on fait pour les découvrir? Bah Déjà, il faut lire sur le sujet. Donc, déjà, dans mon livre, j'explique quelles sont les intelligences et également euh, comment utiliser ces intelligences dans son quotidien. Donc, ça, c'est un truc que que je développe euh, dans mon livre et effectivement qui est très puissant. Après, il y a des tests qui existent moi je, dans mes formations sur la mémoire je fais faire passer ce test qui est une indication parce que ça ne veut pas dire je suis contre l'étiquetage donc le, le, le fonctionnement d'étiquette je suis comme ci je suis comme ça et c'est ah parce ouais. que je suis comme ci que euh, je fonctionne non déjà les intelligences se développent et ça veut dire que tu peux développer tes intelligences exemple dans mon cas de figure moi je suis dyslexique euh, dysorthographique je n'ai pas du tout une intelligence verbolinguistique développée pas du tout et c'est à 30 ans, quand j'ai découvert les techniques d'apprentissage, que j'avais des objectifs à atteindre, que j'ai développé cette intelligence. Parce que quand tu écris un livre, tu dois développer ton intelligence verbolinguistique. Quand là, je suis en train de te parler et que je parle de cette manière, je suis obligé de la développer, cette intelligence. Donc, j'ai développé cette intelligence avec le temps, en faisant quoi En lisant régulièrement, en m'entraînant, en allant capter du vocabulaire, en essayant. Toutes ces choses-là m'ont fait développer en faisant du théâtre pendant deux ans, Toutes ces choses-là m'ont fait développer mon intelligence verbo-linguistique. Mais pourquoi je l'ai développé Parce que j'avais un objectif. Donc aujourd'hui, il y a neuf types d'intelligence, on les porte tous en nous, on les a tous, on les utilise tous de manière différente, on en a trois prédominantes, donc trois qui sont euh, prédominantes et qu'on utilise plus souvent que d'autres. Moi, c'est ces trois-là que j'invite à utiliser comme une force et à mettre dans son quotidien pour atteindre ses objectifs, parce que c'est plus facile, et utiliser les autres en fonction de ses objectifs. Exemple, dans mon cas de figure, je ne vois pas l'intérêt d'aller développer mon intelligence naturaliste. Et donc, pourquoi mettre de, de, de l'énergie dessus Parce que j'en ai pas besoin. Mais oui, l'intelligence verbal linguistique, j'en ai eu besoin. Donc, je l'ai développé. Oui, l'intelligence spatiale que j'avais déjà et que j'utilisais déjà, je l'ai encore plus développée qu'en en faisant des cartes mentales. Et donc, en fonction de où vous voulez aller, vous allez développer vos intelligences et les utiliser comme une force pour atteindre vos objectifs.
1: Donc, maintenant qu'on a appris euh, tout ça, cette partie, quelle est la suite On se connaît, quelle est la boîte à outils ou quelles sont les étapes euh, à franchir pour euh, développer la culture de l'apprentissage
0: Alors, la boîte à outils, euh, elle est très, très large. Il faudrait des heures et des heures pour parler de, de, des boîtes à outils. Mais déjà, tu as des choses très simples qu'on peut utiliser de manière générale. C'est euh, définir des objectifs clairs. Plus tu vas avoir des objectifs clairs dans ton apprentissage, plus ça va être simple de euh, d'apprendre. Ou dans ton travail, ça veut dire quoi Ça veut dire que, moi, une des méthodes que j'utilise dans la gestion du temps, c'est le pomodoro. Travailler 25 minutes, 5 minutes de pause, retravailler 25 minutes. Donc, moi, dans chaque phase de travail, que ce soit, donc là, je parle soit aux experts comptables, soit aux étudiants qui veulent devenir experts comptables, dans votre apprentissage ou dans votre tâche, vous coupez toutes les sources de distraction, vous coupez tout, et vous lancez sur 25 minutes de travail. Pendant ces 25 minutes, vous devez bien avoir un objectif clair, précis sur ce que vous devez faire. Une fois que vous avez fini vos 25 minutes, vous coupez, vous levez, et vous partez sur 5 minutes de pause. Mais pendant ces 5 minutes, vous ne regardez pas la télé, vous ne regardez pas votre téléphone, vous êtes vraiment sur 5 minutes de pause, et vous repartez. C'est quoi l'avantage de cette technique pourquoi, pourquoi tu la recommandes Parce que le cerveau... Il y a une étude qui montre que le cerveau, au bout de 25 minutes, la concentration dé- diminue, au bout de 25 minutes. Et donc, si tu veux, nous, on cherche l'efficience. L'efficience, c'est atteindre le maximum de résultats avec le minimum d'effort. Et donc, si tu sais qu'au bout de 25 minutes, ta concentration décroît. Et donc, si tu travailles, souvent, on, ça nous est arrivé, travailler deux heures de fu- d'affilée et d'avoir l'impression d'avoir brassé du vent. Tu dis, mais j- j'étais là, je travaillais deux heures, mais j'ai pas avancé ou j'ai fait des choses mais à moitié et j'aurais pu être plus, beaucoup plus productif. Donc, tu dis, au lieu de travailler deux heures en étant 25 minutes à fond et 1h30 à l'ouest, eh bien, vaut mieux travailler 1h40, donc 4 fois 25 minutes, mais j'ai 1h40 à 100% et 20 minutes de pause. Et souvent, les RH vont dire, mais attends, mais si mes salariés, toutes les 25 minutes, prennent 5 minutes de pause, c'est quoi c'était? Ah, mais en vrai, est-ce qu'il vaut mieux être 1h40 à 100% et 20 minutes de pause que... Deux heures et euh, en vrai, euh, la moitié du temps lire Parce que tu t'es là, tu es en train de toucher ton téléphone, tu vas sur Insta, Whatsapp, LinkedIn, parce que nous, on est sur les pros. On va aller regarder s'il n'y a pas un truc sur LinkedIn ou si quelqu'un nous a pas écrit. On travaille avec la boîte mail ouverte. On est ailleurs. Après, à ce moment-là, on se rappelle que faut aller faire les courses, faut envoyer ça avec mes enfants. Tu es partout, mais tu n'es t'es pas là. Tu n'es t'es pas, t'es pas dans le moment présent. Donc, se mettre dans, bu- dans une bulle de travail… Là, c'est la première chose. Build de travail, couper sur deux distractions, travailler par phase de 25 minutes, 5 minutes de pause, faire ça pendant deux heures. Au bout de deux heures, tu prends une pause un peu plus longue et rebolote. Ça, c'est une chose. Ensuite, là, c'est ce que tu vas faire en, en amont. Pendant euh, la phase de travail, tu as plein de méthodes. Tu as des méthodes d'optimisation de, de la lecture. C'est-à-dire que si tu veux lire plus rapidement, tu peux utiliser des techniques de lecture rapide. Partager une méthode assez simple qui est le guide visuel. Donc, utiliser un stylo, un doigt, un peu comme ce qu'on nous a enseigné quand on était en en CP ou même pas. Ce n'est pas qu'on nous l'a enseigné. C'est quand on est enfant, naturellement, on le fait. Naturellement, un enfant, quand tu lui demandes de lire, il va mettre son doigt. Naturellement, un enfant, moi, je vois, j'ai mon fils de 5 ans et demi, l'autre qui a 2 ans et demi. Quand je leur lis des histoires, naturellement, quand ils veulent voir, ils disent, ah, il est où euh, l'ours Ils vont mettre le doigt sur l'ours. C'est naturel. Et donc, quand ils commencent à apprendre à lire, ils mettent le doigt, naturellement. Et à un moment, on nous dit, faut arrêter. Vous n'êtes pas des bébés, bidules, machin chouette. Et on, on y croit. Alors que nos yeux font des saccades. Ils ont besoin de ça. Et Ils ont besoin de cet appui pour la lecture. Donc, au bureau, utilisez la souris de votre ordinateur comme appui. Quand vous avez des choses à lire, utilisez le doigt. Vous posez des questions avant de lire ou vous posez des questions avant même d'apprendre. Donc, tu as un truc, tu as un cours à apprendre. Ne prends pas ton cours et commence pas à lire la première ligne et te dire, je vais apprendre la première ligne. Et je vais comme, non, lis tout le cours. Regarde les informations importantes. Réfléchis à ce qui est important dans ce cours. Ensuite, concentre-toi sur ces choses-là. Tu n'as pas besoin de lire tout. Et ben dans la même chose, dans, dans un rapport à lire, donc je te disais, la dernière fois, j'ai fait, donc je suis parti ce, 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 euh, au CEG, donc leur rencontre annuelle. J'ai fait un atelier de lecture rapide là-bas. Il y avait euh, plus de 150 personnes. Vrai, 150 personnes. Je leur ai tous fait augmenter leur vitesse de lecture. Ils ont tous doublé leur vitesse de lecture en une heure et demie. Tous. Mais je leur ai expliqué comment le faire et qu'est-ce qu'ils devaient aller chercher comme information. Parce que vous avez, en tant qu'expert comptable, vous avez énormément de choses à lire. De la réglementation, être à jour sur la réglementation, plus tout ce qui est euh, les dossiers, euh, les différents dossiers que vous devez avoir, plus après toute la partie lecture des bilans et tout. Bon, ça, c'est, un, c'est la lecture des chiffres. Donc, sur l'aspect lecture, en vrai, euh, je donne des petites choses parce que sinon, euh, il mais mais va ils iront soit lire mon livre, soit regarder ce que je propose sur mon site ou autre, ou aller euh, se former avec qui ils ont envie de se former. Mais au moins, ils découvrent. Tu as ça, tu as la prise de notes. T'as, tu lis beaucoup de choses. Tu lis des cours, tu lis euh, des rapports au travail, mais tu sais, on ne sait pas prendre des notes. Quand on regarde les fiches des étudiants, ou même les, les prises de notes des, des, des professionnels, ils réécrivent tout ce qu'ils ont. Ouais, ce n'est pas, pas une prise de notes, c'est, ils recopient. À quoi ça sert de recopier et donc, nous, on va utiliser la carte mentale, le mind mapping, qui est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images, qui est là pour synthétiser l'information. Et en utilisant la carte mentale, tu vas, ça va te permettre d'aller à l'essentiel, de mettre que des mots-clés. Quand tu mets que des mots-clés, ton cerveau résume l'information et synthétise l'information. Moi, c'est impossible de prendre la parole en public. Je le dis, Le soutenance de, d'école d'ingé, je suis parti aux toilette pour vomir avant. Tellement, j'étais stressé. J'étais ingénieur. Je travaillais, euh, j'avais des, des présentations à faire devant mon directeur. Nuit blanche, boule au ventre, stress, sueur froide, tous les symptômes du gars, euh, impossible. Je parlais, j'étais pas bien, j'avais les jambes lourdes. Je parlais une heure debout, je finissais, j'avais besoin de m'asseoir, j'étais en PLS. Et aujourd'hui, je fais, j'ai fait plusieurs TEDx, je passe à la télé devant des millions de téléspectateurs. Je suis assez à l'aise. Mais comment tu passes de l'un à l'autre C'est l'entraînement mais aussi aussi le fait d'avoir des méthodes de synthétisation parce que maintenant j'ai réussi à structurer mes idées et donc c'est beaucoup plus simple vous comme tu disais t'as des ils ont des oraux les étudiants le mémoire je te promets tu fais ton mémoire après tu synthétises en carte mentale tu mets des couleurs des images c'est beaucoup plus facile après de prendre la parole devant euh, devant le lors de la soutenance devant le jury donc ça c'est la carte mentale et un des derniers outils qu'on va utiliser c'est les les outils de mémorisation parce qu'on a plein de choses à mémoriser mais on a trop l'impression que on, doit tout ga- on a la mémoire court terme et tout le monde veut tout stocker dans la mémoire court terme. Et c'est une grosse erreur. Il faut aller dans la mémoire long terme. La mémoire long terme, c'est le disque dur qui est illimité. Plus tu mets de choses, plus il peut en contenir. Mais beaucoup de personnes pensent que tu vas mettre un truc dans ton disque dur ou tu vas le mettre une fois et c'est bon, il est dedans à vie. C'est une grosse erreur. On a la répétition espacée. Tu dois répéter l'information. Tu dois la voir et la revoir Parce que si tu la revois pas, ton cerveau, de manière naturelle, il va l'effacer. Il y a des choses que tu arrives à garder. Tu dis, mais non, mais ça, j'ai pas eu besoin de le revoir. Et je l'ai gardé. C'est faux. En vrai, tu l'as revu, mais tu l'as revu de manière inconsciente. Tu t'appelles Nicolas. Je te vois, je te revois dans une semaine. Je te rappelle, je te redonne ton prénom ou, bah, à force de le répéter, même de manière inconsciente ou de l'entendre ou de voir des posts Instagram ou, ou des posts LinkedIn où je vois ton nom parler, passer. Bah, en vrai, je fais la répétition de manière inconsciente. Mais si je te vois une voix et que qu'on ne se voit pas pendant deux ans, je ne vais pas me rappeler de ton prénom. Peut-être que toi, tu vas attraper du mien parce que tu m'auras vu ou autre. Mais c'est parce qu'en vrai, de manière inconsciente, tu seras rappelé de mon prénom. Et c'est ça. Il faut aussi accepter de se dire, moi, ce n'est pas que j'ai pas une, j'ai une mauvaise mémoire. C'est juste que c'est normal, c'est naturel. Et c'est aussi, beaucoup de personnes stockent dans la mémoire court terme en faisant que de la répétition, 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 répétition. Non, tu répètes, oui, à des moments stratégiques, et également avec les bonnes méthodes pour faire passer l'information dans la mémoire long terme. Et la mémoire long terme, c'est la mémoire sémantique, épisodique et procédurale. Donc, c'est notre bibliothèque interne, la mémoire sémantique. Épisodique, c'est la mémoire des épisodes, des émotions. Et procédurale, c'est la mémoire des événements. Et donc, nous, on va se créer des événements fictifs, on va intégrer des émotions et on va utiliser notre bibliothèque interne pour retenir. Et c'est tout ça qui fait qu'on
1: arrive à garder l'information. C'est extrêmement clair euh, Mohamed, euh, je, je, je garde ma petite frustration pour éventuellement un, un épisode 2 euh, dans quelques mois parce qu'on va d- devoir euh, clôturer cet épisode, j'ai encore deux trois questions à te poser et franchement c'était hyper intéressant, je vous invite vraiment à pousser tout ça, tout ce qui vient d'être dit, la lecture rapide c'est incroyable, la carte mentale c'est incroyable, les objectifs c'est incroyable, euh, en tout cas moi j'ai, j'ai mis ça en place euh, durant des années, franchement euh, laisse tomber comment la croissance euh, personnelle elle, elle est forte. Donc toi t'es entrepreneur quand même, t'as une boîte tu as formé plein de gens. Quels sont les indicateurs de performance que tu analyses pour voir un peu le poumon de ton projet C'est quoi ton, ton tableau de bord idéal
0: bah, Un des éléments euh, que j'analyse beaucoup, c'est la satisfaction client. Ça, c'est très 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 important pour moi parce que si tu as si des clients... Un client qui a acheté une première fois et qui est satisfait, il va te recommander Peut-être revenir sur d'autres produits. Et donc, ça, c'est un élément que, que j'évalue beaucoup. Donc, euh, on a mis en place des formulaires avec des questions types qu'on envoie à différents moments du, du process pour avoir évalué évaluer ces éléments. Euh, et que ça, c'est important. Après, effectivement, nous, les, les indicateurs, bon, tu as le nombre d'élèves qui, qui rentrent dans l'école chaque mois. C'est important. Donc, le chiffre d'affaires qui, qui est associé au chiffre d'affaires, tu vois. Parce que le nombre d'élèves est, est, est associé. À ça, qui est assez important, moi, un des points que je regarde aussi, c'est euh, le, les dépenses. Parce que forcément, tu as les entrées, tu des trucs très simples, tu vois. J'évalue euh, combien j'ai rentré combien euh, j'ai sorti. Et surtout, un des éléments, euh, moi, en vrai, il y a, y a un moment, je parlais beaucoup avec des entrepreneurs, et c'est la course au chiffre d'affaires. Moi, je suis pas trop la course au chiffre d'affaires. Parce que, tu sais, tu as des personnes, ils disent, moi, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Par mois, je fais 100 000 euros. OK, quand tu creuses, il a fait 100 000, mais est, en termes de bénéfices, il a à 5
1: 000. Il reste
0: plus rien. Tu diras, tu as fait 100 000 euros de CA, tu as 5 000 euros de bénéfices. Et ça, c'est 5 000 euros de bénéfices avant impôts et, 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 et tout ce qui va avec. Tu vois. C'est quoi C'est où tu les as mis tu vois Et donc après, t'as, euh, moi, ce que j'évalue, c'est le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est un élément très, 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 très important parce que ça, 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 ça joue sur la rentabilité et la viabilité de mon activité. Donc euh, ça, c'est un truc que j'é- j'évalue. J'évalue mes charges, mes charges fixes, mes charges variables. Il y a un élément que je regarde également. Également, moi, c'est un truc que je fais pas et que c'est euh, créer plein de charges pour pas payer d'impôts. Franchement, je crois que je suis un des entrepreneurs, euh, je suis un entrepreneur qui paye beaucoup d'impôts, mais j'assume parce que, franchement, faire des charges juste pour faire des charges pour pas payer d'impôts, en fait, as sorti ton argent. Ouais, c'est pour euh, kiffer ta vie, et faire des super restos, des hôtels. Euh, 5 euh, étoiles ou euh, créer des charges. Ouais, mais... Euh, ou avoir une super belle voiture. Moi, ce n'est pas mon délire. Moi, je préfère payer des impôts et garder cet, ar- cet argent pour investir. Bien sûr, je crée des charges pour investir sur le développement de mon activité.
1: Ça, oui, c'est, c'est différent. Important. Bien sûr.
0: Ça, c'est important. Donc oui, si je peux baisser mes impôts en créant des charges qui me permettent de développer mon activité, oui. Mais si je n'ai pas de projet tout de suite ou idées qui me permettent de développer mon activité, je vais pas l'intérêt d'aller euh, euh, rentrer dans des réseaux, dans des, dans des trucs qui vont juste me faire payer de l'argent, juste pour me dire, ah bah je paye pas beaucoup d'impôts. C'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Donc voilà, les indicateurs, si, je ne sais pas si c'est. C'est parfait. Les indicateurs. Parfait. Euh, euh, Peut-être que toi, en tant qu'expert comptable, tu vas me dire mais t'é- t'évalues pas ça, t'évalues pas ça, mais tu devrais évaluer ça. Non, mais, non, euh... non.
1: Je, je, j'aime bien, j'aime bien. En fait, ce que je retiens là-dedans et ce que j'aime beaucoup, c'est en mode je m'en fous de créer des charges quoi. Et c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui sont à, à l'optimisation des charges. Vas-y, mais ça, mais ça, mais ça. Mais en vrai, c'est économiser 3 francs 6 sous. Euh, et, et, en tout cas, moi, je, je suis aussi assez sensible à ce message parce que c'est un peu la, la valeur que je porte également, tu vois.
0: Ouais, parce que moi, dans mon cas de figure. Euh, moi, je connais plein d'entrepreneurs et as des entrepreneurs différents. Après, à un moment, à partir du moment, en fonction de ce que tu fais en termes de chiffre d'affaires, qui vont euh, changer complètement dès que tu commences à faire un tout petit peu d'argent, ils vont complètement changer de, de style de vie, ce qui est peut-être légitime ou pas. Complètement changer de style de vie en créant énormément de charges sur leur boîte. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, et ben, pour moi déjà, l'argent est pas bien utilisé et également, moi, je suis un peu un bon père de famille qui pense au futur. Et je me dis, là, c'est l'été, mais demain, ça peut être l'hiver. Carrément. Et donc, quand ce sera l'hiver, tu seras content d'avoir payé tes impôts et d'avoir laissé une partie dans ta boîte de trésor pour pouvoir euh, tenir l'hiver plutôt qu'avoir tout dépensé et être à zéro à chaque fois, être à l'équilibre et se dire, "Bah, je n'ai pas payé d'impôts, mais je suis à l'équilibre.
1: Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Mon cher Mohamed, je vais te poser une question euh, très intéressante que j'ai... quelqu'un m'a posée dans un podcast et que j'ai trouvé trop bien. Et la question, c'est la suivante. Euh, est-ce que tu aurais un conseil ou euh, quelque chose que tu as vécu dans ta vie que t'a particulièrement transformé, particulièrement aidé, que tu pourrais partager euh, aujourd'hui aux auditeurs du podcast Les Gilles des Chiffres
0: ah, Il y en a tellement dans ma vie. <rire> je... il y en, a tellement... en vrai, je vais, je vais partager un point parce que j'en ai parlé hier avec ma femme. Je crois que c'est la première fois que je le partage. Euh, ce point, parce que j'en parlais avec ma femme. Et c'est un truc que j'ai vécu quand j'étais entrepreneur et je me suis dit, plus jamais j'ai envie de vivre ça. Je, donc moi, je suis un organisme de formation. J'ai fait ma, j'avais fait ma demande de NDA. Donc, euh, d'immatriculation euh, pour être centre de formation. et Donc, la première fois que je fais mon NDA, je le fais tout seul, je l'envoie et je reçois un refus. Le truc, tout le monde a les NDA. T'as, tu fais un dossier, il ne faut pas avoir fait pas de plus 20 pour faire un NDA je reçois un refus. Et je te promets, c'était... Euh, donc, j'ai créé ma société en janvier. Et j'ai fait la demande en juin, en mai, en mai-juin, je reçois le refus. Donc, c'était dans les... Et franchement, je l'ai super mal vécu. J'avais l'impression que on fermait ma boîte. Tu si, sais, j'étais... Franchement, intérieurement, je l'ai mal... Mais je sais même pas te donner les mots que comment je l'ai mal vécu. J'étais, C'était comme un, un échec. Je n'arrivais pas... à je m'étais enfermé dans mon bureau, me c'était un truc de ouf, j'étais pas bien. Et cette sensation, je me suis dit, plus jamais, j'ai envie de la ressentir. Attends, c'est juste un, c'est un boulot, c'est un papier. Tiens, en plus, après ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, tu as voulu le faire tout seul. Bah, déjà, fais-toi accompagner. Déjà, il y a quoi? Si c'est pas bon, tu peux le refaire. Donc, déjà, je l'ai refait. Ensuite, je me suis dit, tu l'as fait tout seul. Ça n'a pas fonctionné. Bah, fais-toi accompagner par ceux qui le, qui le font et qui n'ont pas de problème. Donc, je me suis fait accompagner. On l'a refait. On l'a bien fait. On l'a envoyé. Tu sais quoi On a eu un refus. Et là, j'ai fait un recours. La première fois, j'ai pas fait le recours. La deuxième fois, comme je me suis fait accompagner et que la personne elle avait très bien fait, donc la première fois, je me suis dit peut-être c'est moi. La deuxième fois, je me suis dit peut-être que c'est eux et ils font du zèle. Et quand on a fait le recours, ils l'ont accepté. Le deuxième, la deuxième demande, refus, on a fait le recours, on l'a accepté. Et donc, tout ce processus m'a permis de me dire en vrai, déjà un, tu n'as plus à revivre ça. Parce que là, j'ai pas encore eu de contrôle fiscal. C'est forcément, tu vas en avoir quand ta fonctionnalité fonction, à B2. Donc, ça veut dire quoi Demain, j'ai un contrôle fiscal, je suis en dépression pendant une semaine. Non, c'est normal. Et s'il y a des erreurs, eh ben c'est parce que je me suis mal pris. Moi, je sais juste que je suis carré. que j'essaie de faire toutes les choses le plus clair possible, le plus carré possible, je suis accompagné par un expert comptable. Et je l'ai pris parce qu'il est super carré, parce qu'il a le même fonctionnement que moi. Moi, j'ai fonctionnement ingénieur, carré, tout ça. Et j'ai une vision très long terme et donc faire des économies euh, euh, ou faire des trucs juste pour gagner 100 euros, 1000 euros, 2000 euros maintenant c'est pas c'est pas mais c'est pas mon objectif si j'ai envie de rester dans le long terme donc s'il doit y avoir il va y avoir mais dans ma tête je me dis maintenant ouais, relativise qu'est-ce qui va se passer d'où et donc suite à ce moment-là ça m'a permis aussi de toutes les autres choses que j'ai pu vivre j'ai beaucoup plus relativiser intérieurement et donc un des enseignements parce que je pense qu'ici il y a beaucoup d'experts comptables c'est... Quand il y a principalement des experts comptables et des étudiants quoi qu'il nous arrive dans notre vie entrepreneuriale moi je pense que relativiser c'est important et se dire et alors qu'est-ce qui va se passer ok j'ai eu un refus ok j'ai un contrôle ok j'ai un moment difficile comment je me relève comment j'en apprends des enseignements et comment je fais autrement la prochaine fois et donc j'en parlais hier avec ma femme parce que on, était, on déjeunait ensemble et je lui disais voilà oui euh, j'avais vécu ça franchement j'ai plus jamais envie de le revivre parce que je ne sais plus pourquoi on est, on est arrivé dans cette discussion et là, tu me posais cette question et je me suis dit, allez, je vais donner cet exemple. J'aurais, dû, j'aurais pu en donner plein d'autres parce que c'est la première fois que je le donne. Mais je pense que c'était l'exemple le plus pertinent pour, pour l'événement.
1: Super. Merci beaucoup, en tout cas, Mohamed. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Je reste sur ma fin et c'est très bien. On, 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 pourquoi pas refaire un épisode plus tard euh, dans six mois ou dans un an pour euh, attaquer la V2 de cette partie-là. Si les gens veulent te retrouver, bah, je, je sais que tu es actif sur LinkedIn, euh, naturellement euh, ton livre Connaissance illimitée je mettrai euh, les liens en description de cette, euh, cet épisode sur la FNAC, Amazon et tout le tralala qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on
0: peut nous souhaiter euh, c'est de faire démocratiser encore plus euh, ce savoir et si parmi vous il y en a qui connaissent le ministre de l'éducation ou des personnes au ministère et qui peuvent me mettre en relation un grand plaisir parce que mon objectif c'est, c'est de me dire euh, il faut qu'on commence à, à mettre ça en place parce que c'est je vois trop d'enfants galérer je vois trop d'enfants être en souffrance. Je vois trop de personnes, des parents, m'écrire, me dire « j'en peux plus, mon fils il est dyslexique, qu'il n'y arrive pas » et, et tout ça. Et je me dis que ces outils, s'ils sont enseignés dès le, la primaire, dès le collège et à l'intégration de, des, des cours de méthodologie, pour moi, c'est, c'est super important.
1: Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait me souhaiter. Merci beaucoup Mohamed. Je te souhaite évidemment encore plus de réussite. Merci pour ton temps. Mes chers amis du podcast Ligue Chiffres, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si ça vous a fait kiffer, eh bien faites-le-moi savoir pour augmenter ma dopamine avec des petits likes, euh, des euh, notations 5 étoiles sur différentes plateformes. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les guides des chiffres, deux manières de le faire, la plateforme en ligne lesguidesdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh bien, n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.